0: Hallo, du Heldin. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Wie ist es dir die letzte Woche ergangen? Hast du den Teufelskreis nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und vielleicht sogar ähnliche Muster in deiner Beziehung entdeckt? Oder konntest du vielleicht dadurch sogar schon genau absehen, welche Phase als nächste kommt? Wie versprochen gehen wir jetzt jede phase einzeln durch und wir fangen mit dem lovebombing an das ist die erste phase und die ist eigentlich die voraussetzung das ist ganz interessant damit der Teufelskreis einer psychisch gewalttätigen beziehung bzw. einer toxischen beziehung überhaupt erst in gang kommen kann ohne diese lovebombing phase funktioniert der rest auch nicht was ist aber jetzt lovebombing genau Lovebombing ist eine bewusste oder auch unbewusste Taktik aus der psychischen Gewalt. In dieser Phase, und diese Phase zeigt sich meistens direkt in der Kennenlernphase oder bei der Wiederannäherung, falls du schon mal eine komplette Runde mit einem Toxitier gedreht hast und beim Beziehungsrecycling, das ist die neunte Phase, angekommen bist, dann zeigt sich wieder diese Lovebombing-Phase und in dieser wirst du... Wirklich überschüttet mit Liebe, Aufmerksamkeit, Zuneigung, mit Geschenken, gemeinsamer Zeit und vor allen Dingen Komplimenten. Immer wieder betont das Toxitier in dieser Zeit deine Einzigartigkeit, die Einzigartigkeit der Beziehung und dieser Liebe, die ihr ja zueinander habt, wie besonders das ist. Durch diese Taktik entsteht dann ein Vertrauensverhältnis. Du fängst an, Vertrauen zum Toxitier aufzubauen, wichtig dabei aber ist, dass du im Hinterkopf behältst, dass das wirklich ein Vertrauensverhältnis ist, welches auf Sand erbaut ist. Also es steht nicht fest, es ist im Endeffekt nur die Illusion von einem Vertrauensverhältnis und es ist komplett einseitig und damit instabil. Jetzt stellt sich dir wahrscheinlich die Frage, wie erkennst du Lovebombing denn überhaupt, wenn du selbst noch nicht Opfer von Lovebombing wurdest oder noch nie davon gehört hast, Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass das Toxitier sich in dieser Zeit sehr, sehr überschwänglich zeigt. Das heißt, du hast Sätze wie, du bist die Liebe meines Lebens. Noch nie habe ich für jemanden so gefühlt wie für dich. Ich will ohne dich nicht mehr leben. Alle Frauen vor dir haben mich so kaputt gemacht. Aber mit dir kann ich endlich wieder vertrauen. Oder es fällt auch immer wieder dieses... Ort, Seelenverwandtschaft und das ist vielleicht sogar auch ein Gefühl, was du bekommst in dieser Kennenlernphase bzw. in dieser Lovebombing-Phase, einfach aufgrund der Dynamik, die während des Lovebombings entsteht. Du kannst dir ganz klar sagen, okay, das Toxity wird sich in dieser Zeit sehr, sehr kreativ verhalten, wie ja auch eben schon erwähnt mit Zuneigung, Zeit für dich, Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten um dich einfach davon zu überzeugen, wie ernst es ihm ist. Ganz wichtiger Punkt ist auch, dass das Toxetier dir ziemlich schnell seine Liebe gestehen wird und dich in seine Zukunft mit einbauen wird. Und teilweise wird dann auch tatsächlich schon, da war wieder das tatsächlich, <lacht> schon lustig, von Kindern, von Hochzeit und von gemeinsamer Zukunft, Haus bauen, zusammenziehen, das sind alles so Themen, die in dieser Love-Bombing-Phase auch schon auf den Tisch kommen. Und damit gehen wenn wir aber auch schon ein bisschen in dieses Future-Faking mit reingehen und Fast-Forwarding, was aber ja erst in den nächsten Wochen kommt. Du bekommst in dieser Phase dieses Gefühl, als würdest du das hier schon ewig kennen und ihr habt identische Ziele, ihr habt identische Werte. Wichtig hier kurz zu erwähnen, das habe ich auch letzte Woche schon mal gesagt, All diese Ziele und all diese Werte sind schlussendlich nur eine Spiegelung von dir. Das heißt, das Toxity hat diese Werte und diese Ziele nicht. Vielleicht aber tatsächlich unbewusst. Ja, Es kann ja sein, dass das Toxity wirklich in der Phase, in der es dich kennenlernt, davon überzeugt ist, dass es die gleichen Ziele hat und auch die gleichen Werte. Aber es ist alles nur eine Spiegelung von dir. Und das wirst du, falls du mal in diese Replacement-Phase kommst oder vielleicht sogar in dieser Replacement-Phase schon warst, dann weißt du genau dass sich in dieser Phase auch die Ziele auf einmal komplett verändern und die Werte auf einmal sind im Toxitier die Dinge der Uschi wichtig und auf einmal hat es die gleichen Werte wie die Uschi und die gleichen Ziele wie die Uschi, aber das liegt einfach daran, dass das Toxitier leer ist und nur wirklich existieren kann, wenn es jemand anderen zum Spiegeln hat. Interessant ist auch mal, diese Laufbombing-Phase mit einer Kennenlernphase in einer gesunden Beziehung zu vergleichen. Und dann sieht man einfach, dass in einer gesunden Beziehung alles sich sehr, sehr langsam entwickeln darf. Das heißt, du lernst den anderen erstmal langsam kennen, euer Kontakt baut sich langsam auf, die Kontaktintensität baut sich auf und dann nach und nach, also wirklich nach einer gewissen Zeit, fängst du an, den anderen in dein Leben zu integrieren. Und das hast du eben in einer psychisch gewalttätigen Beziehung oder in einer toxischen Beziehung nicht. In der läuft wirklich alles extrem oder übertrieben schnell. Also es ist wirklich so, das Toxitier kommt in dein Leben, haut da wirklich so rein wie so eine Bombe, deswegen auch wieder interessant Love Bombing, wirklich schlägt ein wie eine Bombe und bleibt wirklich, es bleibt einfach da und das hast du ja in einer gesunden Beziehung nicht. Und alle Schritte, die dazwischen wären, wie sich dieses dieses langsame Annähern oder auch, dass jeder Mensch noch seinem persönlichen Alltag nachgeht, die hast du gar nicht mehr in so einer Beziehung, sondern wirklich, das Toxizier kommt rein und ob immer seid ihr eins und ihr seid nicht mehr trennbar und ihr macht alles zusammen. Wozu dient aber denn dem Toxic-Love-Bombing überhaupt? love -Bombing allgemein kann man erstmal sagen, dient dazu, dich wirklich emotional abhängig zu machen. Hier nochmal ganz, ganz wichtig, es kann unbewusst und bewusst ablaufen. Es gibt diverse Menschen oder auch, kann man das schon eine Bewegung nennen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ähm, Gemeinschaften, wie ich ja letzte Woche schon erwähnt habe, wie die Pickerbar, die sich solche Te Techniken gerne, ja, zunutze machen, um sich ihre Partnerinnen gefügiger zu machen. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die das alles sehr unbewusst machen, einfach nur aufgrund eben Erfahrungen, die sie gemacht haben oder auch, weil sie etwas anderes vermeiden möchten. Aber darauf gehen wir gleich nochmal ein, wenn wir uns anschauen, wer eigentlich kommt. Auf jeden Fall macht dich Lovebombing, dadurch, dass du emotional abhängig wirst, später kontrollier- und manipulierbar. Wie gerade schon erwähnt, du hast diese Illusion eines Vertrauensverhältnisses und dadurch teilst du dich natürlich dem Toxitier mehr mit, du teilst ihm alte Verletzungen mit, du vertraust ihm deine Geheimnisse an. Und zu gegebener Zeit, und das kann, da kannst du wirklich... Ähm, Dafür kann man die Hand ins Feuer legen, wird es Toxitier, die genau diese Sachen an den Kopf schmeißen und sie gegen dich verwenden, um dich noch weiter zu verletzen. Lovebombing gibt dem Toxitier auch das Gefühl der Macht und wir wissen, Toxitiere sind in der Regel sowieso Menschen, die ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl haben. Weil wie gesagt, sie sind ja eigentlich leer, sie haben ja auch nicht viel, was sie fühlen können in dem Sinne. Und dieses Gefühl von Macht boostert natürlich ungemein das viel zu geringe Selbstwertgefühl. Wer lovebombt denn jetzt aber überhaupt? Lovebombing wird oft mit Menschen in Verbindung gebracht, die eine stärkere Ausprägung auf diesem narzissmus haben. Ich sage hier ganz bewusst narzissmus -Kontinuum. In der Psychologie fangen wir eigentlich mehr an, dass wir... Nicht mehr wirklich in Schubladen denken, was man vielleicht vor einigen Jahren noch gemacht hat, sondern man sieht wirklich Ausprägungen an und man kann schauen, es gibt Ausprägungen und das, wenn du dich damit schon beschäftigt hast, auch mit Narzissmus, dann weißt du, dass es natürlich den gesunden Narzissmus gibt und es gibt diesen ungesunden Narzissmus und ich rede hier von starken Ausprägungen in die Richtung oder an sich starke Ausprägungen, weil, wenn es stark ausgeprägt ist, ist es ja schlussendlich immer ungesund. Wobei es auch sehr ungesund ist. Und da sehen wir auch so ein bisschen, gehen wir in die Richtung, die einfach auch Opfer werden von Lovebombing. Das wären nämlich die Menschen, die zu wenig Ausprägung haben. Und das sind in der Regel die Empathen, die zu viel ihr gegenüber fühlen und sich zu viele Gedanken darum machen, was mit dem anderen Menschen ist und sich selbst darüber vergessen. Genau, aber ganz, ganz wichtig, weil momentan hat man ja an jeder Ecke hier, das ist Narzisst, das ist ein Narzisst, Narzissmus hier, Narzissmus da, das ist ein bisschen übertrieben, weil schlussendlich jeder Mensch hat Anteile in sich, die narzisstisch sind, was bis zu einem bestimmten Grad auch gesund ist. Sonst wäre diese Selbstfürsorge ja überhaupt nicht möglich. Aber wenn es natürlich eine zu starke Ausprägung ist, die dann noch damit einhergeht, dass sie anderen Menschen, also dass praktisch wirklich das Wohl von anderen Menschen komplett ignoriert wird, um sich selbst ja was Gutes zu tun oder auch sich selbst in den Mittelpunkt zu stehen, dann wird es natürlich sehr, sehr ungesund. Und das sind oft die Menschen, die eine Anfälligkeit haben, am Anfang einer Beziehung zu Lovebomben natürlich kann man das nicht nur auf diesen, auf dieses Narzissmus-Kontinuum konzentrieren, sondern tatsächlich auch Menschen, die andere psychische, ich nenne es mal, Auffälligkeiten haben, vielleicht auch Erkrankungen können und das. ich möchte wirklich keinem irgendwas unterstellen, aber die können natürlich auch eher mal dazu neigen zu Lovebomben am Anfang, einfach wenn da etwas in einem ungesunderen, ungesünderen Maße läuft. Dann weitere Menschen, die zum Lovebombing neigen, sind die mit einem geringen Selbstwertgefühl. Denn Lovebombing gibt ihnen das Gefühl, dass sie ihrer Partnerin überlegen sind und damit das Gefühl von Kontrolle über die Beziehung, aber auch das Gefühl, über das Ende einer Beziehung die Kontrolle hinaus zu haben. Weitere Menschen, die auch zum Lovebombing neigen, sind Menschen, die eine starke Verlustangst haben und wenn du kannst dir das wirklich auch eigentlich ganz anschaulich vorstellen, wenn natürlich jemand immer Angst hat, dass der Partner ihn verlässt, dann wird er am Anfang ziemlich viel in diese Beziehung eingeben, um seinen Traumpartner auch in diese Beziehung reinzuziehen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, du kannst dieses Pensum nicht halten. Lovebombing kannst du nicht halten und vor allen Dingen nicht steigern. Und irgendwann gibt es dann diesen Switch, dass von diesem ganz, ganz starken Lovebombing auf einmal durch diese Angst verlassen zu werden, rübergeswitcht wird in dieses sehr, sehr emotional, psychisch gewalttätige Verhalten, um dann schlussendlich doch wieder den Partner an sich zu binden oder die eigene Unsicherheit eigentlich so weit unter Kontrolle zu haben oder zu überspielen, indem man den anderen eben runter macht, was natürlich kein schönes Verhalten ist, aber es kann durchaus passieren. Es entsteht dann nämlich durch, durch dieses psychisch gewalttätige Verhalten oder auch diese Art von Liebesentzug kann das Toxität, Druck aufbauen und so das Opfer ja gefügiger machen. Es ist natürlich die Frage, warum funktioniert Laufbombing überhaupt? Wenn man das jetzt schon ganz grob mal übersetzt, dann bedeutet das natürlich, dass bombardiert werden mit Liebe und das ist ja jetzt kein positiver Begriff oder keine, keine ja, positive Aussage, wow, ich wurde bombardiert mit Liebe, ja herzlichen Glückwunsch, also bombardiert ist ja in dem Sinne wirklich negativ, aber trotzdem funktioniert es, weil in dem Augenblick einfach jeder Mensch, der das mal erlebt hat, weiß, wie angenehm sich das auch anfühlt, wenn man die am Anfang diese Dynamiken und Prozesse dahinter auch noch nicht versteht, denn jeder Mensch hat das Bedürfnis natürlich, sich gut zu fühlen und sich geliebt zu fühlen und eine Bestätigung von außen tut einfach jedem gut. Und das ist ganz, ganz natürlich. Du kannst es auch so sehen, in dieser Kennenlernen und Wiederannährungsphase gibt es so ein chemisches Feuerwerk dieser Hormone. Und ähm, insbesondere Dopamin spielt dabei eine super große Rolle. Denn Dopamin steht mit deinem Belohnungssystem in Verbindung. Und das wird, das hat man auch in Studien herausgefunden, tatsächlich immer auch aktiviert, wenn du an deinen Herzensmenschen denkst. Das heißt, du kriegst ja dann immer so ein, insbesondere in der Anfangsphase, so ein positives Gefühl und das kannst du damit in Verbindung setzen. Im Gegenzug führt aber das alles dazu, dass sich deine Fähigkeit, rational zu denken oder auch Menschen und Situationen realistisch einzuschätzen, reduziert und du kannst das so sehen, selbst wenn sich deine kleine intuitive Stimme irgendwie durch das Gefühlswirrwarr kämpft, um dir zu sagen, du, okay, hier fühlt sich irgendwas nicht richtig an, wirst du dir das selbst durch irgendwelche Erklärungen ja, vor dir rechtfertigen, dass es in Ordnung ist, dass du in dieser Beziehung bleibst, weil du möchtest natürlich diese Gefühle ja auch weiterhin haben und du möchtest ja auch, dass es wahr ist. Was vielleicht auch ein ganz interessanter Fakt noch am Rande ist, bei Verliebtheit und Lovebombing werden ähnliche Areale aktiviert wie bei suchterregenden Substanzen, also bei Abhängigkeiten. Das erklärt dir natürlich auch, warum es schwer ist, so einen Lovebomber zu verlassen. Also warum es dir schwer fällt, dich von diesen Gefühlen auch zu trennen, weil schlussendlich. Ähnlich ist wie bei einer Sucht. Außerdem bist du natürlich in diese emotionale Abhängigkeit gerutscht. Genau, du erinnerst dich, Suchtabhängigkeit. Und, und auch solltest du mit der Zeit verstanden haben oder festgestellt haben, dass das Toxizität dir nicht gut tut, bist du nicht bereit, diese positiven Gefühle, die du am Anfang ja sehr stark hast um hinterher zwar abnehmend, aber immer noch, hin und wieder hast, aufzugeben. Du bist praktisch süchtig nach dem Laufbomben des Toxitiers. Aber den meisten Opfern ist das natürlich gar nicht bewusst, dass sie gerade gelaufbombt werden. Das Einzige, was sie eigentlich nur erkennen, also dementsprechend ist ihnen natürlich auch nicht bewusst, dass sie süchtig danach sind. Und das Einzige, was sie erkennen, ist, dass sie nicht mehr ohne das Toxitier leben möchten und dadurch natürlich sehr, sehr panisch werden, wenn es in die Richtung Verlust geht, sodass sie mehr akzeptieren und sich die Grenzen immer mehr verschieben, um einfach weiterhin hin und wieder oder am Anfang auch noch verstärkt diese Hoffnung aufs Laufbombing zu haben. Laufbombing wird ja auch benutzt, um schlussendlich, wie wir ja gerade schon gesagt haben, das Opfer manipulierbar und kontrollierbar zu machen, und das Toxitier entzieht dem Opfer dann so gesehen immer wieder die Liebe, falls es sich eben nicht nach den Vorstellungen verhält. Und durch eine Art Konditionierung, könnte man jetzt schon sagen, hat das Toxitier sein Opfer so weit konditioniert, dass am Anfang natürlich die Anwesenheit des Toxitiers in deinem Leben mit einem Gefühls- und Verliebtheitshoch einhergeht. Und hinterher, weißt du, oder wird das Toxitier dir nach und nach sagen, zeigen, dass es dich weiterhin nur so gut behandelt, wenn du dich nach seinen Vorstellungen verhältst, wenn du also einmal zum Beispiel dein Leben nicht so lebt, wie es sich das Toxitier vorstellt oder wenn du auch deinen eigenen Werten und Wünschen und Bedürfnissen folgst, wirst du nach und nach feststellen, dass das Toxitier dich dann immer mit Liebesentzug straft, und um dich einfach noch mehr darauf zu konditionieren, dass du dich nach und nach immer mehr nach den Vorstellungen des Toxitiers verhältst, um die Hoffnung auf das Laufbunden zu haben und damit dich selbst aber ja auch immer weiter verlierst. Du erinnerst dich, ich habe das schon mal gesagt, spätestens dann, wenn du kurz vor der Replacement-Phase stehst, dann ist es so weit, dass du im Endeffekt gar nicht mehr existent bist und das ist eigentlich... Ein, eine Folge von Lovebombing, dass du dich selbst immer weiter verlierst. Jetzt gehen wir mal noch auf ein paar Tipps ein, wie du dich vor Lovebombing schützen kannst oder auch befreien kannst. Tipp Nummer eins: höre immer auf deine innere Stimme, auch wenn du sie nur ganz, ganz leise wahrnehmen solltest. Sobald du Zweifel wahrnimmst, versuch die Vogelperspektive einzunehmen und einfach mal zu schauen, wie sieht denn diese ganze Beziehung überhaupt von oben aus und das Ganze auch zu versuchen, aus einer neutralen Position rauszubewerten. Es kann natürlich sein, dass wenn du schon sehr, sehr integriert bist, dass es dir schwerfällt und in dem Augenblick macht es einfach Sinn, sich eine neutrale Person dazu zu holen, die dir dabei hilft, das Ganze von oben mal zu betrachten. Ganz wichtig hierbei aber, es sollte eine Person sein, der du auch vertraust, also der du wirklich vertraust und bei der du nicht das Gefühl hast, dass sie dir nur irgendetwas erzählt, vielleicht um dich nicht zu verletzen oder vielleicht, und das gibt es ja leider auch, weil sie dir etwas nicht gönnt, Ja, weil solltest du so jemanden in deinem Leben haben und dann das, sowas sollte irgendwie am Rande mitschwingen, wird sie dir nicht dabei helfen können, eine Situation neutral zu betrachten. Tipp Nummer zwei, sei immer ehrlich zu dir selbst. Wenn etwas zum Beispiel zu gut erscheint, um wahr zu sein, dann kannst du dich einfach mal fragen, warum? Warum erscheint es mir gerade zu gut, um wahr zu sein? Warum scheint dieser Mensch, der jetzt in mein Leben gekommen ist, besser zu sein als die anderen davor? Und dann schaust du dir einfach mal an, welches Bedürfnis stillt diese Person denn in mir? Und wenn du das festgestellt hast, es kann ein Bedürfnis sein, es können mehrere Bedürfnisse sein, dann macht es Sinn, sich einfach mal zu fragen, sollte denn eine andere Person dieses Bedürfnis stillen oder sollte eigentlich ich dieses Bedürfnis stillen? Und wenn du das feststellst, dass wirklich das eigentlich ein Bedürfnis oder das Bedürfnisse sind, die du selbst stellen musst, stellen, stillen musst, dann gehen wir auch schon zum nächsten Punkt, solltest du lernen, Grenzen zu setzen oder auch Nein zu sagen. Oder solltest das auch definitiv in der Kennenlernphase umsetzen? Und jetzt auch nicht nur wegen den Bedürfnissen, sondern das ist grundsätzlich ein wichtiger Punkt, dass du das natürlich kennst, weil Lovebombing natürlich dieses Ziel hat, dich gefügig zu machen und deine Grenzen zu verschieben. Sobald du aber deine Grenzen vertrittst und auch mal irgendwann ein klares Nein sagst, wird dich ein Toxitier. Oder jemand, der eben darauf aus ist, dich zu kontrollieren, nicht weiter versuchen, Love zu bomben, sondern meistens würde es dann irgendwie eine Ghosting-Phase rüberlaufen, weil eine Person, die natürlich Love bombt, ist nicht interessiert an einer gesunden Beziehung. Und ein Mensch, der mit dir eine gesunde Beziehung eingehen möchte, ist natürlich interessiert daran, mit dir auf Augenhöhe zu kommunizieren und auch zu erkennen, welche Grenzen hast du denn überhaupt und wo ist es dir wichtig, auch deine Grenze zu setzen. Um aber natürlich auch, wie im Punkt 2 schon erwähnt, deine Bedürfnisse selbst stillen zu können, musst du Grenzen setzen, um dir einfach dafür auch die Zeit zu nehmen, weil du erinnerst dich, ein Laufbomber überschüttet dich mit Zeit und es ist dann auch die Frage, wie viel Zeit zunehmend ja eigentlich noch zur Stillung deiner Bedürfnisse bleibt. Und wenn du natürlich merkst, dass du selbst deine Bedürfnisse nicht mehr stillen kannst, weil dir immer mehr Zeit abhanden kommt, dann musst du eben oder darfst du Grenzen setzen und einfach sagen, okay, pass auf, ich möchte meine Bedürfnisse hier wirklich gerne stillen und aus dem Grund brauche ich Zeit für mich. Interessant, und das ist so ein vierter Punkt, ist auch, einfach mal dein Gegenüber zu beobachten, wie redet er denn von seinen Ex-Freundinnen? Wie redet er von anderen Frauen, die in seinem Leben waren? Das kann die Mutter sein, das kann eine Stiefmutter sein, eine Tante sein, whatever. Wenn du feststellst, dass er an den Ex-Freundinnen oder auch an anderen Frauen in seiner Familie kein gutes Haar lässt, dann solltest du dir überlegen, okay, warum sollte er das in ein paar Monaten, in ein paar Jahren noch an an mir lassen. Ja, also warum sollte er noch ein gutes Haar an mir lassen? Du weißt, vergangenes Verhalten ist ein guter Prädiktor für zukünftiges Verhalten und es ist sehr wahrscheinlich, dass du auch irgendwann du die Böse bist. Und jemand, der negativ über andere Frauen spricht, ja, natürlich kann jedem mal was passieren, aber das heißt, er sollte nicht jede Beziehung zunichte machen, die er vorher hatte sondern auch an den anderen mal was Positives lassen, weil schlussendlich gehört sowas ja auch nicht in eine neue Beziehung und in eine neue Kennenlernsphase. Sobald jemand sehr, sehr negativ von anderen Frauen spricht, solltest du aufhorchen und dir einfach denken, okay, könnte, könnte das auch schon eine Art Technik, Manipulationsversuch sein. Denn am Anfang habe ich dir ja schon gesagt, dass sich... Lovebombing tatsächlich auch so äußert, dass es immer wieder heißt, ja du bist ja die Besondere und du bist die Ausnahme und du bist die einzige Frau, die überhaupt sowas jemals auslösen konnte oder die einzige, der noch vertraut und wenn du merkst, dass jemand natürlich im Gegenzug sehr negativ über andere Menschen redet oder über andere Frauen, dann solltest du aufhorchen, weil das alles in eine sehr ähnliche Richtung geht. Und ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, der steht einfach nicht auf dich oder da gibt es auch ein Buch zu, aber in einem Film, ich weiß nicht, ob es im Buch vorkommt, aber im Film auf jeden Fall, sagen sie irgendwann, du bist die Regel und nicht die Ausnahme und davon sollte man immer ausgehen, dass man nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel und jemand, der sich negativ über seine alten Beziehungen ja unterhält oder auch negativ darüber kommuniziert, wird es mit Sicherheit auch bei dir machen. Also irgendwann wirst du diejenige sein, über die schlecht geredet wird. Wie gesagt, man kann das natürlich nicht verallgemeinern, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch. Ein weiterer wichtiger Punkt, der dir auch dabei helfen kann, dich vor Laufbombing zu schützen, ist die Arbeit an deinem Selbstwertgefühl. Mach dir mal wieder bewusst, dein Wert ist nicht von deinem Partner abhängig sondern du kannst auch alleine stehen. Du bist selbst ein wunderbarer Mensch, der alleine stehen kann und sich nicht nur über seinen Partner definieren muss. Und ein aufgebautes Selbstwertgefühl kann dich sogar davor schützen, überhaupt in die engere Wahl eines Opfers zu kommen. Also das heißt, in die engere Wahl dafür, die Rolle des Opfers zu bekommen in gewisser Weise. Denn wenn du genügend Selbstwert hast, ja, und ein hohes Selbstwertgefühl mit dir trägst, dann fällt es dir auch leicht, auf deine innere Stimme zu hören. Dann bist du ehrlich zu dir und dann kannst du auch Grenzen setzen. Du merkst die ersten drei Punkte. Das heißt, es arbeitet irgendwie schon alles zusammen. Schau gerne mal nach einem Buch, welches dir dabei helfen kann, deinen Selbstwert zu stärken. Oder schau nach verschiedenen Informationen. Es macht auf jeden Fall Sinn sich da einzuarbeiten und immer daran zu arbeiten. Und das heißt ja nicht mal, dass du grundsätzlich ein Mensch bist, der wenig Selbstwertgefühl hat, sondern es kann auch einfach sein, dass irgendwas in deinem Leben passiert ist, gerade was sich so ein bisschen an dir zweifeln lässt oder du fühlst dich gerade ein bisschen lost und das können teilweise schon die Situationen sein, die einfach an ein Toxicity ausnutzt, um dich durchs Lovebombing in diese Beziehung reinzuziehen. Und dich darüber zu informieren, das wäre auch schon der letzte Punkt, den ich dir mit auf den Weg gebe, Lies darüber. Also wirklich fang an, dir Wissen über Lovebombing, über die Prozesse, über toxische Beziehungen, psychische, gewalttätige Beziehungen aufzubauen, was eigentlich im Körper passiert, um dich davor zu schützen, weil je mehr Wissen du darüber hast, desto neutraler kannst du darauf gucken und desto leichter fällt es dir, dich, wenn du in dieser Situation bist, daraus zu befreien oder eben schon von Anfang an zu schützen davor, dass du ein Opfer von Lovebombing wirst. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode etwas für dich mitnehmen und hast ein bisschen mehr über Lovebombing erfahren können, wie auch über die Möglichkeiten, dich davor zu schützen oder dich daraus zu befreien. Wenn du Fragen, Anregungen hast oder einfach auch einen Themenwunsch, dann kannst du mir gerne schreiben unter info at kirchnerde Du findest aber auch ein Kontaktformular auf meiner Homepage www.heldinnenreise.de Folge mir auch gerne bei Instagram unter deine.heldinnenreise oder schau auch gerne mal bei YouTube vorbei. Ich habe noch eine ganz, ganz tolle Info für dich, die dich vielleicht interessieren könnte, welcher Tag passt zu so Talksitierenden besser als Halloween und ähm, aus dem Grund, weil wir ja jetzt uns mit großen Schritten Richtung Halloween bewegen, habe ich mich dazu entschlossen, vier Frauen dieses Jahr 50% der Investitionen meines Coachings, meines täglichen individuellen WhatsApp-Coachings zu schenken. Dazu Informationen findest du auf meiner Homepage www.heldenreise.de. Das WhatsApp-Coaching ist ein Coaching, was auf einen Monat ausgelegt ist und in dem du regelmäßig, individuell, also täglich, individuellen in Kontakt mit mir hast. Das heißt, es ist nicht irgendwie eine Gruppe, in der du in der alle die gleichen Informationen bekommen, sondern wir stehen wirklich in Kontakt. Und wenn du gerade in dieser Beziehung steckst oder wenn du gerade die Hölle auf Erden hast, dann begleite ich dich persönlich dadurch. Es freut mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche bei unserem nächsten Thema Fast Forwarding. Aloha, Mahalo, deine Jennifer.